1: Consolação prometida dois Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares Mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita E o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra E a outra vida no mundo espiritual sois a família universal Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do povo, marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida dois mil anos.
3: Agora vocês vão ouvir as
4: palavras de Orson Petter. Meus amigos, é uma satisfação muito grande retornar até vocês, é uma alegria sempre renovada, porque o meu compromisso em falar sobre literatura espírita me move completamente. Uma satisfação que se sente... A gratidão que brota espontânea do coração, motivada pela riqueza, pela grandeza, pelo caráter inesgotável da literatura espírita, desdobrada, oriunda naturalmente, da inspiração do Livro dos Espíritos, que desdobrou-se nas demais obras, que por sua vez inspirou autores encarnados e desencarnados ao longo de mais de um século para a produção de livros, de textos, de literatura específica sobre o Espiritismo, inspiradas pela grandeza da doutrina espírita, fizeram com que autores encarnados e desencarnados se debruçassem com dedicação, produzindo estas maravilhas que nos encantam os olhos, o raciocínio pela profundidade de abordagens, pelo, pela possibilidade de entender os fatos e encantam até as mãos, porque quando temos um livro físico nas mãos, a sensação de, de alegria é muito grande, mesmo o cheiro do papel, a capa bonita, a diagramação, o capricho da pessoa que preparou o livro, o cuidado das editoras, tudo isso encanta o coração. Quando você está com o livro nas mãos, você tem um companheiro silencioso, um amigo silencioso, que se dispõe a te oferecer, através das linhas, das páginas, dos capítulos, essas riquezas todas provindas da grandeza da literatura, do, do, do Espiritismo que deu origem à literatura específica espírita. Inclusive, avaliando, viajando pelos campos da mediunidade, do conhecimento, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da imortalidade da alma. Quer dizer, é uma riqueza abundante. Então, sentimos-nos imensamente felizes com essa oportunidade de discorrer sobre livros. E claro que a... As editoras, igualmente, tiveram a oportunidade, através de tudo isso, de produzir grandes obras com capas lindas, com oportunidades convidativas ao leitor. E esse esforço das editoras produz também é, pérolas que podem ser chamada de desdobramentos dessas pérolas originais. né? Eu quero me referir aqui aos kits produzidos... Ou as obras produzidas oriundas de outros livros Então, para isso, eu trago até vocês A produção feita pelo ID, o Instituto de Difusão Espírita de Araras Que lançou três obras com o título Meditações Diárias São três obras de meditações Uma delas é do Espírito André Luiz Então, o que que o ID fez? pegou, selecionou mensagens variadas do Espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier e compôs um livro exclusivo com algumas mensagens selecionadas, mensagens expressivas, extraídas de outros livros de própria edição do ID, de outros títulos lançados anteriormente, e que se constituem mensagens de bastante destaque, profundidade, etc. Então, formou meditações diárias André Luiz. Da mesma forma, o mesmo Ide produziu meditações diárias do Espírito Emmanuel, usando o mesmo critério, selecionando mensagens constantes em outros livros do Chico, editados pelo Ide e formando, num único livro, uma coleção selecionada de mensagens desse lúcido Espírito. Mas o mais interessante é que o título é o mesmo, apenas muda o autor. Então nós temos André Luiz, Emmanuel, e tem uma terceira obra também, com seleção de mensagens de Bezerra de Menezes e Meimei. Então ficou muito interessante o trabalho porque as capas, embora elas tenham o mesmo padrão estético, elas são de cores e imagens diferentes. Quando eu digo padrão estético, é porque o título Meditações Diárias está igual nas três obras. Agora, Chico Xavier, psicografia também. A ilustração de capa, porém, é diferente, inclusive na cor, porque identifica isoladamente cada obra e o nome do autor aparece no meio da capa em letra maior então nós temos lá André Luiz com grande destaque temos lá Emmanuel com grande destaque e temos lá Bezerra e Meimei em grande destaque cada obra terá o seu destaque próprio referindo-se aquele autor específico selecionado de forma que, que, que se se pôde compor uma obra magistral, porque os capítulos são compactos, os capítulos são curtos, mas de grande profundidade, são ensinos que traduzem para o leitor um momento de grande aprendizado. Nós estamos aqui com o índice do Espírito André Luiz, Meditações Diárias, e nós vemos aqui, para você ter uma ideia, eu vou ler alguns títulos seguindo em frente, sem desânimo, sempre melhor, teste do processo obsessivo, saúde e equilíbrio, verbos cristãos, e por aí vai. Deve ter aqui quase três dezenas de, de capítulos. Da mesma forma, fizeram com o livro de Emmanuel, também repetido na obra de Bezerra e Meimei. Igualmente... É, separadas, são capítulos curtos né? E, e no próprio livro, por exemplo, de Emmanuel eu estou vendo aqui com o índice a indicação das mensagens selecionadas os livros de onde eles foram tirados por exemplo, a seleção de Emmanuel, que eu estou aqui foi tirada do livro Caminho Espírita, Caridade, Encontro de Paz Fonte de Paz, Mãos Marcadas Passos da Vida, Paz e Renovação Seara de Fé Servidores do Além Tempo de Luz, Visão Nova todos do próprio ID. Quer dizer, para a editora, ela tem um caminho vasto e criativo para ter uma iniciativa desse porte. O que valoriza muito, porque são mensagens, todas as mensagens desses Espíritos são de grande sabedoria. Mas imagine você selecionar, fazer uma seleção e publicar numa obra só. Você junta algumas pérolas. Da mesma forma, as mensagens de André Luiz... São do livro Apostilas da Vida, Brilhe Vossa Luz, Caminho Espírita, porque esses livros normalmente eles reúnem vários espíritos numa mesma obra. Aqui não, está separado por espírito, que também se repete na obra que seleciona as mensagens de Bezerra de Menezes e de Meimei. De forma que você pode encontrar essas obras selecionando no site do próprio IDE se você acessar o site do ID, idlivraria.com.br, www.idlivraria.com.br, se você fizer uma pesquisa lá, Meditações Diárias, você vai encontrar as três obras com este título, Meditações Diárias. Só que uma são mensagens de André Luiz, a outra são mensagens de Emmanuel e a outra do Bezerra. Se você quiser adquirir a obra, ter mais informações, Utilize o WhatsApp da editora, fale com a Priscila no DDD 19. O WhatsApp, fácil, né? Você não vai ter gasto nenhum. E o telefone é, anote aí, DDD 19 99 669 8409. Vou repetir, 19 é o DDD, 99 669 8409. E você fala com a Priscila. Então, isso é uma iniciativa muito boa das editoras, porque você retirando determinados trechos de determinadas obras, ou de determinados capítulos, de determinados artigos, de determinados destaques, você pode criar um outro livro, você pode criar uma outra produção, o que é muito saudável para o conhecimento e para a disseminação do conhecimento. Eu sou muito a favor desse tipo de iniciativa, porque você valoriza trechos esquecidos você valoriza e coloca em evidência trechos de grande instrução reunidos em outro lugar. Nesse caso, selecionados por autor, o que também é muito benéfico. Então, são, são citações que a gente precisa fazer, citar e divulgar, porque muita gente não sabe. Para vocês terem uma ideia, eu estou utilizando os livros André Luiz e Emmanuel, Meditações Diárias, é esse livro que está em evidência, para palestras minhas. Porque os capítulos são de tanta profundidade, são capítulos curtos, como eu disse a vocês, mas são lições valiosíssimas, se transformam em artigos, artigos curtos também, exaltando aquele conteúdo e se transformam em palestras também, tamanha a abrangência da abordagem feita pelos Espíritos em parágrafos curtos, eu sou admirador desse poder de síntese que esses Espíritos detêm, bem próprio de Espírito evoluído, né? Então, eles falam muito com poucas palavras. Eu estou aqui com o livro é, Meditações Diárias de Seleção, de André Luiz. Uma das palestras que eu tirei desse livro foi a palestra que tem o título Sempre Melhor. O que, é que você pensa quando você ouve isso como título de palestra? Sempre Melhor. E esta, essa palestra é resultado de uma mensagem que está no livro. Então, ele, nessa mensagem que tem esse título, ele vai dizer que em todos os caminhos da vida, está no primeiro parágrafo isso, todos nós vamos encontrar dificuldades. Aí ele vai dizer que as dificuldades são degraus de amadurecimento e que a gente deve aceitar as dificuldades como escolhas de aperfeiçoamento. Né? Nada acontece por acaso, vai, vai, vai até concluir em texto curto, compacto que transformei em palestra. Mas olha, a frase que está no meio do texto. Vejam a importância e a atualidade desta frase para os dias atuais. Principalmente agora com a pandemia, com as mortes coletivas e toda esta onda de aflição e medo que se abate sobre a população. No meio do texto é uma frase assim, vou ler para vocês. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento, vejam que importância, que gravidade que alcance tem esta frase, a resignação, que naturalmente tem que ser ativa, tem o poder, que, o que traz dentro da palavra poder, né? de anular o impacto do sofrimento, ora, esta frase originou a palestra, vocês vejam as experiências que nós vamos vivendo é, com esses livros que nos chegam. Fruto, naturalmente, desta abundância oferecida pelo conhecimento espírita. Já no livro de Emmanuel, com o mesmo título, como estou dizendo, né, é, sobre meditações diárias, eu também é, transformei em palestra alguns títulos. Todos eles de, de grande importância. Então nós temos aqui Deus te sustentará, itens da irritação, ele vai dizer que a irritação só agrava os problemas, não os diminui, defendamos-nos, se todos perdoassem, então são, são temas, são títulos que com facilidade a gente transforma em palestra, e eu gosto muito de fazer isso, aproveitar esses conteúdos para depois levá-los a público aproveitando e divulgando a reflexão do Espírito. E naturalmente, que para fazer um artigo ou para fazer uma palestra, a gente acrescenta exemplos, situações do cotidiano, situações que vivemos ou observamos, fatos do cotidiano, não é mesmo? Então eu quero destacar aqui na minha coluna sobre literatura espírita, na minha participação nesse programa, falando de literatura espírita, destacar essas três preciosidades. Repetido, para encerrar, o livro se chama Meditações e Diárias. Está em três exemplares, de Emmanuel, de André Luiz, Bezerra e Meimei. Nos três casos, com destaque para o Espírito e uma seleção de mensagens desses Espíritos, para que você possa aprofundar seus conhecimentos com os conceitos límpidos trazidos por essas entidades lúcidas e benfeitoras da nossa convivência espiritual, ensinando-nos a viver. Um abraço a todos vocês com a minha gratidão.
3: A Criança ao Velho Mesmo entre perigos Daremos as mãos Vem o Evangelho, Vibra e contagia, Da criança ao velho, Mesmo entre perigos, Darei. Da Do dia
1: em Oração alta de Souza,
4: Generoso Pastor, Divino Guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece, atende ao nosso amor que em Ti confia, se é necessário a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o julgo de teus laços.
5: Dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era.
2: amanhã.
5: Momento de refletir. Olá, prezado amigo, olá, prezada amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por sintonizar com o programa Mentes do Amanhã para mais um momento de refletir. E a reflexão de hoje é a respeito de uma situação que é muito comum do no nosso vínculo com os desencarnados: o assédio de irmãozinhos sofredores que por alguma desavença do passado ou mesmo pela nossa sintonia vibratória não estar muito adequada sempre ocorre em relação aos encarnados pensando nisso eu estive refletindo e sobre quais são as melhores saídas para vivenciarmos essa situação de uma maneira que possamos, seguindo os ensinamentos de Jesus, nos desvencilharmos desse assédio da espiritualidade, de espíritos que vibram em faixas negativas, de irmãozinhos sofredores que não se desprendem do mundo encarnatório ou que buscam, de alguma forma, uma retaliação ou uma vingança por ofensas do passado. Pois bem, meus amigos, em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que a nossa existência é eterna e que aqui nós temos apenas uma encarnação entre tantas outras que tivemos neste plano e que teremos ainda pela frente. Pensando nisso, às vezes, um irmãozinho que está, eventualmente, obsediando o encarnado, que está tentando influenciar o encarnado negativamente, ou, de certa forma, causar transtornos para essa pessoa, para o ambiente até mesmo que ela vive, juntamente até mesmo com ações de vibrações que podem trazer algum desconforto até mesmo para as pessoas com que convivemos em nosso lar em nossa casa, os nossos familiares os nossos amigos então nessas situações penso eu que nós devemos analisar com muita calma as razões que podem levar um irmão a fazer essa conduta né, a ter essa conduta para conosco é lógico que nós, quando estamos nos sentindo mal, quando sentimos que há algo estranho no ar, muitas vezes nós já intuímos que pode ser influência de espíritos. E ao pensar nisso, nós devemos em primeiro lugar avaliar que esses irmãos são irmãos que estão precisando da nossa ajuda. São irmãos que mesmo que estejam nos assediando... por pensarem que somos seus desafetos... eles na verdade... no fundo, no fundo... estão buscando a nossa ajuda... e se não estão buscando... estão precisando dela... então por que, que eu citei... pensarmos na vida eterna... às vezes... nós achamos... que é uma perseguição injusta desse irmão... nós achamos... Né, desse irmão ou dessa irmã... nós achamos que estamos sendo injustamente assediados por essa entidade espiritual. É lógico, qualquer ação desse tipo é injusta perante a misericórdia divina, perante a lei de amor, perante a lei de caridade. Todavia, não podemos nos considerarmos vítimas de uma vez por todas nesse tipo de situação. A nossa relação com esse Espírito pode advir de várias causas. Às vezes, é uma tentativa de vingança, porque nós, eventualmente, possamos ter vindo a, no passado, ofender esse próximo, ofender esse irmão, ora desencarnado. Pode ser que isso não aconteceu nesta encarnação, isto não aconteceu na encarnação passada, mas em encarnações pretéritas. Às vezes, são espíritos que estão querendo nos convencer a dar-lhes a oportunidade, muitas vezes, de virem à Terra como nossos familiares, para se redimirem de algo que nos fizeram. Mas, dada a dado ao atraso evolutivo desses irmãos e às vezes até mesmo o ambiente espiritual em que estão vivendo e algumas companhias espirituais que podem levá-lo a confundir as coisas, ele faz isso de uma forma a aumentar ainda mais esse débito que tem para conosco ao nos, de certa forma, incomodar no nó, na nossa tranquilidade encarnatória. Então, às vezes ele quer vir para ter o nosso perdão e acaba aumentando a nossa a ofensa para conosco. Mas a maioria das vezes, o assédio da espiritualidade que, que vibra em faixas negativas, esse assédio sombrio, que tanto nos faz sentir mal, nos leva a momentos de pânico, de depressão, de desânimo, de cansaço, que são talvez os maiores primeiros sintomas da obsessão, talvez esses irmãos que estão junto a nós, nesse momento, nessa relação, nessa tentativa de simbiose, eles aqui estão justamente porque nós não fomos vigilantes. Então, qual a forma de ajudar esses irmãos? Em primeiro lugar, é compreender que o ofensor de hoje pode ter sido a vítima do passado. Que se hoje eu sou vítima, eu posso ter no passado agredido, ofendido esse irmão. Então, a primeira forma de tentar trazer esse irmãozinho para o nosso lado, ou mesmo de ajudá-lo a buscar o seu caminho de redenção no mundo espiritual, para que ele possa, quem sabe, aceitar o socorro da espiritualidade maior, talvez o caminho seja, em primeiro lugar, perdoá-lo. O perdão a esse irmão é a chave da solução desse problema. Nós não devemos sentir ódio desse irmão. Nós não podemos desejar o mal a esse irmão. Nós não podemos considerá-lo um inimigo. Então, em nossas preces, nós temos que pedir por ele. Nós temos que pedir que ele possa abrir os olhos para a beleza que é o plano espiritual quando fazemos dele uma escola redentora para planejar a nossa próxima encarnação com o auxílio e a proteção da espiritualidade bondosa que a todos acolhe, bastando que as nossas vibrações estejam numa sintonia que permita essa espiritualidade chegar até nós. Então esse primeiro ponto é o perdão. Precisamos perdoar e com a consciência também de pedir o perdão a esse irmão. Caso em nossas preces, além de perdoar, desejar o bem, pedir por esse irmão que nos assedia, nós também devemos pedir a ele o perdão caso tenhamos ofendido numa existência passada ou mesmo durante a estada desse irmão aqui na terra, em algum momento em que tenhamos tido algum contato, algum vínculo, alguma relação. Outro ponto é que precisamos buscar, vibrarmos nós mesmos em faixas vibratórias positivas. Às vezes esse irmão que chega até nós num processo de influenciação negativa ou mesmo de uma obsessão, ele chega até nós sem nenhum vínculo mas por nos encontrar em faixas vibratórias muito negativas, por nos encontrar sintonizados com vícios vícios que fazem com que as nossas guardas vibratórias que fazem com que a nossa faixa de pensamento... fique sintonizada com as sombras. Às vezes esse irmãozinho... encontra numa pessoa encarnada... o canal para que ela continue tendo... as vivências de vícios que teve aqui no passado. Então o tabagismo inveterado... o uso de drogas... a sexualidade totalmente desconcatenada com a lei do amor, a questão do vício, do alcoolismo, o alcoolismo desenfreado, descontrolado, todas essas questões, a maledicência, também doenças da alma, a maledicência, o cultivo do ódio, viver, a gente viver entrando em conflito com as pessoas, entrando em brigas e discussões gratuitas, tudo isso faz com que a nossa faixa vibratória caia... e com isso a gente atrai... às vezes irmãozinhos... que não tem sequer algum vínculo conosco no passado. Então... um outro santo... abençoado remédio... para essas situações... é que nós... tenhamos sempre cuidado... com as nossas condutas... com a nossa faixa vibratória... que nós... estejamos sempre sintonizados com o bem, com coisas boas, com pessoas que se representem para nós, boas companhias, que tentemos domar os nossos vícios, vícios físicos, como os que citei aqui, a bebida, as drogas, o, o sexo, a, o tabagismo... Todos esses vícios, vamos tentar dominar, amenizar, controlar esses vícios. Vamos tentar controlar aqueles vícios da nossa moral, aqueles vícios da no, do nosso atraso evolutivo, né? A, a belicosidade das nossas condutas, a mentira, a falsidade, a maledicência, o egoísmo, o orgulho. Vamos tentar fazer o bem para as pessoas... Sorrir para o próximo... Atrair boas vibrações para nós... Esse é um caminho muito importante... Para que nós estejamos conectados sempre com a espiritualidade maior... E assim possamos dar abertura a ela para nos ajudar... É importante também... Que nós, além da prece, do perdão, da mudança de postura, da preocupação com a faixa vibratória em que vibramos, né? Faixa vibratória em que vibramos ficou até engraçado, né? Mas a faixa vibratória em que nos sintonizamos, é importante também que nós estudemos o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, é importante estudar. Os livros de André Luiz explicam muito bem essas situações. Nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, são obras maravilhosas para nos explicar como é essa relação entre o mundo dos encarnados o mundo dos desencarnados, como é a vida no plano espiritual, no, no nosso lar tudo começa mostrando André Luiz no umbral, em zonas vibratórias extremamente negativas, em áreas do plano espiritual, onde há sofrimento e áreas propícias para que dali saiam irmãos que vão se tornar verdadeiros verdugos sobre encarnados que vibram em faixas de pensamentos similares àqueles que ali estão. Então, meus amigos, a prece o perdão, a mudança de atitude a fé em Deus acima de tudo e para os que nos cercam para as pessoas que vivem conosco, para ampararmos o nosso lar muito, mas muito importante o culto do evangelho no lar o culto no evangelho do lar, ele, segundo até essa semana, conversando com uma amiga sobre o assunto, que tem um grande conhecimento espírita, resolve 90% desse problema, um lar onde está presente o evangelho de Jesus, é um lar muito mais forte, então o culto no evangelho do lar, a fluidificação da água, são remédios muito poderosos contra o assédio de irmãozinhos que estão em pensamentos desfavorecidos, que estão equivocados quanto à realidade das leis de Deus, estão equivocados quanto àquilo que realmente é importante para qualquer um na criação do Pai, que é o amor ao próximo como a si mesmo. Meus amigos... Essa foi a nossa reflexão de hoje, o nosso momento de refletir. Fiquem com Deus, um grande abraço fraterno e até a próxima semana.
0: sabe entender o que Jesus em vida ensinou com a prática do perdão com o coração Quanto tempo eu alimentei a vingança no meu peito Quanto tempo teu ódio, rancor, esteve dentro de mim. Quanto tempo eu perdi, com brigas e confusões. Deste mundo quando eu parti, eu sofri com a solidão. Paguei Paguei Como eu sofri Como eu sofri Não sabia que o amor Estava acima de tudo Então preste atenção Não deixe chegar aqui Pra aprender o valor da caridade Que é o perdão Quem sabe perdoar Sabe amar Quem sabe perdoar
2: Sabe entender
0: O que Jesus em vida ensinou Com a prática do perdão com coração Quem sabe perdoar Sabe amar Quem sabe perdoar Sabe entender O que Jesus em vida ensinou Com a prática Do perdão com coração Jesus em vida ensinou com a prática do perdão com coração quem sabe perdoar quem sabe perdoar
1: quem sabe entender
0: o que Jesus em vida ensinou com a prática do perdão com coração do perdão com coração. É tempo de louvar,
2: é tempo de orar, é tempo pra gente despertar.
4: Meus amigos, é, participando dessa iniciativa notável de divulgação espírita por áudio Em áudios com tempo determinado, é um prazer imenso participar aqui Eu sou Orson Peter Carrara e também participo respondendo a perguntas dos ouvintes é, Essas respostas não quer dizer que sejam, que estamos capacitados para respondê-las mas elas refletem o um esforço de entendimento doutrinário sobre as diversas questões que vão surgindo. E a questão apresentada foi por que está havendo esse recrudescimento de violência contra crianças, principalmente crianças de tenra idade, de pouca idade, e que são agredidas e até mortas por adultos, por pais adotivos, por namorados da mãe, etc. Como aconteceu recentemente no Brasil, mais de um caso, né? nós temos vários casos no Brasil assim, e por que que acontece isso? E se esses casos estão previstos em programa reencarnatório ou não? Essa é uma pergunta muito importante, porque todos nós queremos entender a vida e compreender esses fatos que nos chocam, que nos impactam, que faz a gente sofrer também. Por outro lado, a luz da doutrina espírita nos lança discernimento sobre as questões. Bom. Em primeiro lugar, é preciso dizer que ninguém veio para matar, nem matar-se. Ninguém tem o seu planejamento reencarnatório elaborado para matar outra pessoa. É, então, o algoz, o homicida, a pessoa que pratica violência, principalmente contra criança, que então é uma covardia, né? porque a criança não tem força física para se defender, está sujeito às aberrações e à agressividade dos adultos, é, quanto ao algoz é digno de, de compaixão, porque ele está criando para si mesmo uma reparação futura, grave, que lhe trará muitas lágrimas, é, muita aflição, arrependimento pela falta de reflexão na questão. Então, o algoz, o homicida, praticou essa covardia, é alguém digno da nossa compaixão será julgado pela lei humana, como normalmente acontece é, e também pela lei divina na própria consciência, na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não significa castigo de forma nenhuma, é, ela é consequência, mas vamos pensar na vítima, a vítima é uma criança indefesa, uma criança sem capacidade de defesa, e sujeita a esse tipo de comportamento dos adultos desequilibrados e covardes. Quanto à criança, vamos pensar que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Existe uma lei que rege o universo. Todavia, qualquer espírito que traga consigo alguma pendência a ser reparada e que eh, transmita a ele a necessidade de enfrentar algum tipo de sofrimento, seja por doença ou por acidente, não, não há necessidade alguma. Ninguém precisa fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém é encarregado por Deus para matar outra pessoa para que essa pessoa sofra, tortura ou mesmo a morte, né? em função daquilo estar na necessidade do Espírito sofrer. Normalmente, a vítima de hoje é o algoz de ontem. Normalmente. Não quer dizer que seja. Mas... O que ocorre é que diante da necessidade do espírito passado por determinadas situações, de provação ou de expiação, mas principalmente de expiação, a vida é como se fosse um imã, atrai a pessoa para estar em contato com o seu algoz. Agora, o algoz não foi programado para isso. O algoz traz dentro de si a tendência de criminalidade ou de roubo, de, de covardia. Mas ele é senhor de si para resistir a esta agressão que, porventura, ele brota no coração. Então, ele vai sofrer a sedução de uma agressividade contra uma criança. Mas ele é senhor de si de resistir. Aí entra o livre-arbítrio do adulto. A criança, por sua vez, não necessariamente foi o algoz de ontem, mas normalmente sim. Então, ele está colhendo as consequências do ponto de vista da sua necessidade de reparação. Mas, alguém que fez alguma coisa do tipo e precise passar pelo sofrimento que impôs a outro, não necessariamente tem que sofrer da mesma forma. Porque a vida tem muitos mecanismos para que isso seja reparado. Seja por um acidente, seja por uma enfermidade mais sofrida, ou seja, por um acidente que vitime a vítima, ele faça sofrer essas consequências. Então não precisa que alguém mate ele para ele se reparar consciencialmente. Mas como ele tem aquela necessidade, ele é atraído para uma situação dessa e uma vez que o agressor teve o livre-arbítrio de fazer isso, a vida se vale desse mecanismo para corrigir o seu, aquele que precisa de reparações. Mas vamos repetir sempre, ninguém veio para matar ou matar-se. Isso se deve ao livre-arbítrio. Toda criança que desencarna em condições assim cruéis é imediatamente amparada, porque a misericórdia de Deus não desampara ninguém, as crianças em especial. O homicida, o cruel, o verdugo, também será amparado no devido tempo, mas responderá pelos crimes que praticou.
2: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16 99400 5767. Vai passar, vai passar, vai passar Vai passar, vai passar, vai passar O arte tá chegando pra alegrar Vai passar, vai passar, vai passar Vai passar, vai passar, vai passar O Cinearte tá chegando pra alegrar Povo bonito, os meus versos vou dizer Notícia ruim, delete do teu ser, acalmaria, confiança, esperança, é tua chance de fazer alegria reviver, acalmaria, confiança, esperança, é tua chance de fazer alegria reviver. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vem-te amanhã. Evangelho no Rádio, com Silvia Gouveia.
6: Olá amigos do Mendes de Amanhã, muito bom estar aqui com vocês, obrigado por nos acompanhar. Afinal de contas, só faz sentido a nossa presença aqui porque tem alguém para ouvir, porque tem alguém que acompanha, alguém que nos prestigia, que estuda conosco. É isso que faz sentido o trabalho aqui. Sem você, isso aqui não teria sentido, o nosso trabalho, a nossa estudo a nossa voz. Muito obrigado. Que Jesus te encontre com coração esperançoso, com coração cheio de fé, alegria e bom ânimo. Que acima de tudo brilhe em nós e por acima de nós o sol maior, sempre mais iluminado de uma esperança renovada. Hoje, o assunto que nos compete é aquela frase que está no Evangelho, mas também está na boca popular. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quantas vezes vemos alguém escapar de um perigo, de uma doença, de um mal qualquer e dizemos, puxa, olha mas se fosse uma pessoa boa, uma pessoa de bem, não teria escapado, teria morrido. Ou o lado inverso da frase, quando alguém bom, alegre, entusiasta, uma família grande, que é a melhor das pessoas ao nosso ver, a mais entusiasmada, a que apoia todo mundo, vem a desencarnar, dizemos Mais justo o melhor de nós, justo o mais prestativo O que nos apoia, o que nos anima, o que tem as falas mais inteligentes Justo o mais feliz Por trás desta fala tem um pensamento que calça tudo isso como se nós pensássemos que a morte, o desencarne, é um grande, terrível castigo que nos levaria para um nada, para um aniquilamento total, para um buraco negro por não existir, que nós nunca mais fôssemos ver a pessoa ou que ela fosse castigada por um, um aniquilamento, por um
5: para uma exclusão,
6: para um cancelamento. E ficar aqui na Terra é o grande prêmio? Ficar aqui é a grande vantagem. Ficar no plano material seria sim, isso é o grande merecimento. Percebe como esse é o pensamento materialista? Esse é o pensamento, quando pensamos assim, estamos elegendo a matéria, como a nossa morada, como a nossa realidade, como a nossa natureza, como o nosso sonho, como o nosso mundo, como o nosso paraíso. Mas, será mesmo? Não somos nós muito mais do que a matéria? Ou somos um amontoado de ossos, de pele, de queratina? Somos matéria ou somos espíritos? Se somos seres espirituais, se somos amor, se somos alegria, se somos esperança, virtude e inteligência, como diz Jesus, somos herdeiros de tudo, somos herdeiros de Deus por quem Deus fez o mundo, mas somos herdeiros de Deus em que? Em que? herdeiros de Deus, num punhado de terra, numa fazenda, num lote, num corpo que a cada dia se degenera e embranquece o cabelo, ganham-se rugas e artroses? Ou somos herdeiros de Deus numa inteligência que nos aproxima da criação, numa inteligência que nos faz desvendar os segredos da natureza e por isso nos torna co-criadores na palavra do Cristo. Tudo o que eu faço, vocês também podem fazer e muito mais. Como disse Jesus, sede um comigo como eu sou um com o Pai. Somos herdeiros de Deus por quem Ele fez todo o mundo, sendo assim, nós estamos fora de casa, estamos fora da nossa casa espiritual, uma escola, uma escola bem materializada, bem pesada, onde aquele que aprendeu a lição, numa escola como outra qualquer, que o aluno que já cumpriu a tarefa, o aluno que já completou o curso, prossegue para outra escola, prossegue para continuar seus estudos, prossegue para colher o fruto dos seus esforços. Mas e aqueles? E aqueles que ainda não terminaram a cartilha? E aqueles que ainda estão nas lições medianas e aquele que, graças a Deus, como eu, ainda tem mais tempo para aprender. E que, graças a Deus, um dia vai chegar o dia de voltar para casa. E Oxalá, Deus abençoe que nesse dia de voltar eu possa levar na bagagem muita memória, muita lição muito aprendizado muita reflexão Deus abençoe que não seja tão breve para que eu possa aproveitar cada lição que cada dia traz mas Deus abençoe também para que quando chegar a hora de ir eu não lamente tanto para que eu possa não lamentar o que? as oportunidades perdidas as oportunidades perdidas de me lembrar que eu não sou um ser material mas um ser espiritual numa excursão no plano terreno toda vez toda vez que a gente ouvir alguém dizer puxa mas morreu o bom a gente diz ele terminou a tarefa aprendeu a lição cumpriu seus deveres agora vai lá fechar a conta, pegar nova tarefa, nova missão. Ele passou de ano, ele foi promovido, foi aprovado, vai seguir seu curso. Ah, mas e aquele outro? Aquele outro? Aquele outro como nós, ainda temos tarefas, ainda temos deveres a cumprir. Deus é tão caridoso, tão caridoso que Ele permite. Que aquele que ainda não é o homem de bem ainda tenha mais dias sobre o sol, ainda tenha mais dias sobre a terra para ter mais experiências e sair daqui dessa experiência um pouco melhor. Não temos que lastimar essa lógica porque ela é bendita, ela é maravilhosa. É como se lastimasse a oportunidade que os alunos têm de ficar na escola. É como se nós lastimássemos a benção dos bons alunos que, por terem aproveitado o curso, podem sair da escola e ir para outros, outros, outros planos e outros cursos. Agora, precisamos refletir. Essa pandemia, o que trouxe de bom para você, dentro de você? Eu tenho pensado muito isso sobre mim. O que é que ela trouxe para mim, dentro de mim? O que ela me fez pensar e refletir dentro de mim? Uma coisa foi muito legal, porque foi muito legal pensar a diferença dos dias corridos e dos dias parados. Dos dias em que tivemos oportunidade de nos dedicar a não matéria, aos ensinos, à distância, às lives, às coisas não materiais. Os dias que pudemos nos desgarrar, os dias que pudemos nos desapegar, os dias das rotinas, dos hábitos, dos condicionamentos experimentar o diferente, experimentar o outro jeito. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O que será que vão dizer de nós o dia que a gente partir? Vão dizer que toda regra tem exceção? Ou vão dizer, olha só, cumpriu a sua missão e agora está indo para um novo ano? Ou vão dizer, que lição lindas tiveram conosco? que nós possamos aproveitar o dia que temos, que possamos aproveitar a hora que temos, que, mas, na verdade, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, uma matéria mais densa ou menos densa, onde estivermos, aqui ou além, somos espíritos amando, trabalhando, aprendendo, servindo, vivendo, porque a eternidade também é uma herança de Deus de presente, para todos nós, um abraço querido, Silvia Gouveia com muito amor no coração muita paz
2: termina agora, mais um programa Mentes do Amanhã Deus abençoe, e até o próximo programa
3: Mentes do Amanhã